0: Hallo und herzlich willkommen beim Not Vanilla Podcast. Wir sind mal wieder ganz untypisch zur Corona-Zeit im gleichen Raum. Ich habe nämlich spontan Marc besucht, nachdem ich irgendwie in der Gegend war und wir festgestellt haben, ja, Isolation passt soweit.
1: Nicht nur das, ich bin sogar geimpft. Oh ja. Weil ich Kontakt zu Gefährdeten habe, die nicht Kokos sind.
0: Ja, es ist, es ist krass, er ist jetzt vor mir geimpft. Ich weiß nicht, wie das geht, aber naja, ich muss erst noch die Impfkommission überzeugen, dass ich es wert bin, geimpft zu werden. Aber ich, ich bin da recht optimistisch. Naja, auf jeden Fall bin ich dann vorbeigekommen und es ist relativ früh am Morgen gewesen. Und äh, der liebe Marc, der hat noch geschlafen. Es war 8 Uhr, als ich ihn angerufen habe und eine halbe Stunde später, als ich dann vor der Tür stand. Weil er ist spät ins Bett gegangen, hat er mir erzählt, weil er noch bis um 3 Uhr in der Nacht Analstuff gemacht hat. Und dann haben wir uns gedacht, wenn ich jetzt schon hier bin und der Annalestuff gemacht hat, dann können wir auch über Annalestuff reden, weil Marc redet gerne über Annalestuff, sehr genau. gerne.
1: Genau, wir hatten ja schon in der letzten Folge gemeint, dass es da noch ein paar Punkte gibt, die wir jetzt nicht angesprochen haben, äh, zum Beispiel der männliche G-Punkt, über den ich gerne nochmal reden wollte, Einläufe, haben wir noch nicht drüber gesprochen, deswegen dachten wir uns, nutzt mal die Chance. Äh, ich hoffe, ich klinge einigermaßen wach, weil wie gesagt, Coco hat mich hier echt spontan rausgeklingelt, ähm, aber ja, lass uns mal anfangen. Coco, hast du deinen G-Punkt schon gefunden?
0: Ich habe meinen G-Punkt <lacht> schon gefunden. Er wurde auch von allen meinen Sexualpartnern, mit denen ich auf diesem Level interagiere, auch zuverlässig gefunden. Für die Unwissenden erkläre ich das dann auch gerne. Aber der G-Punkt der Frau ist ja wo ganz anders wie der G-Punkt beim Mann. Beziehungsweise bei Mann kann man das ja auch P-Punkt nennen, weil P wie Prostata, haha. Ja
1: fangen wir mal bei Adam Riese an. Was, was ist denn überhaupt der männliche G-Punkt?
0: du sagst, jetzt fangen wir bei Adam und Eva an und dann sagst du bei Adam
1: Riese. Ich was weiß, hat Adam Riese damit? Ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht. Egal, was der ich das? Der war mein. Mathematiker. Okay, wir fangen beim Anfang an. Vielleicht steht er auch von nahe, Das weißt du ja nicht. Tschatsch hier doch nicht von vornherein.
0: Okay, I'm sorry. Auch Adam Riese hat einen ähm, G-Punkt. Genau. Also P-Punkt.
1: Genau, ja, die männliche Prostata wird als der männliche g bezeichnet. Für alle, die sich vielleicht mit ihrem Körper noch nicht befasst haben, die Prostata äh, ist Teil eures, ich sag mal, Reproduktionsorgans, das die Flüssigkeit produziert, in dem die Spermien schwimmen. Äh, die liegt unter der Peniswurzel, so im Prinzip zwischen eurem Arsch und, äh, die Katze rollt hier im Hintergrund den Leckerliball durch die Gegend, äh, zwischen eurem Arsch und dem Penis. Uh, ungefähr Walnussgroß, sagt man, kugelförmig, kann man ertasten, so circa 5 cm hinter dem After.
0: Das ist eine sehr korrekte Beschreibung, weil ich war mir sehr lange nicht sicher, wie sich eine Prostata anfühlt. Ich habe das mal versucht zu finden, aber war mir dann irgendwie nicht sicher, Bin ich da über also sind meine Finger lang genug und also es kommt natürlich darauf an, wie groß der Mann ist dass das variiert und äh, ich habe dann mal eine Einführung bekommen bei Freunden von uns, weil ich gemeint habe, ich, ich bin mir nicht sicher, was ich, wie sich das anfühlt und kann mir da mal jemand helfen, dass ich das mal zuverlässig finde und dann wurde mir ein Sub äh, zur Verfügung gestellt, wo ich das da mal ertasten konnte und es ist tatsächlich ziemlich eindeutig, es ist exakt so, wie Marc beschrieben hat, man steckt im Prinzip, also man muss sich jetzt vorstellen, ähm, der Mann liegt ich beschreibe das jetzt mal einfach, wenn er auf dem Rücken liegt. Dann geht man da einfach mit zwei oder so eine X-Fingern rein und macht effektiv so ein bisschen die gleiche Bewegung, wie man auch bei einer Frau beim G-Punkt macht. Nämlich man geht quasi Richtung Bauchdecke mit den Fingern und fühlt dann ganz hinten und da ist tatsächlich so ein walnussgroßer Knubbel. Und ja, das ist die Prostata und den kann man dann mit so einer Art entweder mit Druck oder mit, mit Kreisen oder auch mit so einer Art komm -her bewegung mit den Fingern ähm, stimulieren. ja und, und, und wenn man sich da relativ sicher ist, dass man gerade den richtigen Punkt erwischt, dann ist das wohl auch recht schön für den Mann.
1: Ja, die Prostata hat natürlich sehr viele Nervenenden und fühlt sich deswegen ziemlich gut an, wenn man es erwischt. Tatsächlich, es ist es nicht immer ganz so eindeutig, sie zu finden. Es variiert ein bisschen von Mann zu Mann, wie gut man die fühlen kann von außen, und auch von Zeitpunkt zu Zeitpunkt, die schwillt mir tatsächlich auch ein bisschen an bei Erregung. Ah, das ähm, weiß ich auch nicht. Ja, deswegen kann es mal sein, dass man es jetzt ziemlich leicht findet und dann wiederum, dass es eher schwierig ist. Ähm, ich zum Beispiel mit den Fingern sie zu ertasten, tue ich mir relativ schwer. Aber ich merke eindeutig, wenn ich sie zum Beispiel mit einem Dildo treffe, einfach von dem Gefühl her, das dann entsteht.
0: Also vom inneren Gefühl, genau. also an der Postata selbst.
1: Genau. Man kann...
0: Mit den Fingern ist wahrscheinlich einfach vom Winkel her auch scheiße, ne?
1: Wahrscheinlich, ja. Gerade wenn man es selber probiert, glaube ich, ist es nicht so ganz optimal. Ja. Ähm, aber man kann die Prostata tatsächlich auch von außen fühlen. Nämlich, ähm, und auch von außen stimulieren. Am Stamm? Ja, also praktisch, wenn du unter den Hoden äh, am Damm...
0: Damm, nicht Stamm, ja. Damm,
1: genau, am Damm. Äh, da mit Druck zum Beispiel kreisende Bewegungen ausführst, kannst du auch die Prostata stimulieren. Oh Gott. ich der, weiß nicht,
0: ob ihr das hört, aber hier ist gerade vor der Katzenfight. ich mach mal die Tür zu.
1: Äh, das, das ist tatsächlich nicht mal ein Jetzt, sondern der Kater erzählt einfach gern Dinge. Der, der rennt hier dann die Wohnung. Der Mom hat auch eine
0: Prostata, der sagt, hey. <lacht> <lacht> ich mach mal
1: die Tür zu. Ja, ja genau. Der äh, Prostata fühlt sich ziemlich gut an, wenn man es richtig trifft, zu stimulieren.
0: Wie fühlt sich das an?
1: Ähm, <lacht> gut. Naja, äh. Stell dir vor, du stimulierst deinen Penis nur an einer anderen Stelle. <lacht>
0: okay, ich stelle mir vor, ich stimuliere meinen Penis. Stell
1: dir vor, du stimulierst deinen G-Punkt. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie sich dein G-Punkt anfühlt, aber ich denke hm. mal, auch der ist eine Konzentration von Nervenenden. Ja. Ich denke mal, es ist vergleichbar dann.
0: Ist es so, dass du das nur an der Stelle fühlst? Oder sagst du, du, du fühlst da die Nerven, wie sie, keine Ahnung, in den Bauchraum ziehen? Oder spürst Nein. du, dass das... das ist mit ja. dem Penis verbunden ist. Ja,
1: genau, eher ja, mit dem Penis. Es mhm. geht ihr dann so in den Penis hinein, Die, äh, das Gefühl, mhm. weil das ja die Nervenstränge zusammenhängen, gehört ja alles zu einem Apparat. Und ja, es ist auch, ihr könnt auch rein über Prostata-Stimulation zum Orgasmus kommen. Und er fühlt sich aber zum Beispiel sehr anders an als ein Orgasmus, den man über Stimulation des Penis erreicht. Mhm. Und bevor ich darauf aber jetzt zurückkomme, erstmal noch, es gibt ja auch dieses dieses Abmelken, was man öfters mhm. mal liest. Auch das wird über die Prostata gemacht beim Mann, äh, indem er die Prostata stimuliert, nämlich dadurch, dass die diese Flüssigkeit produziert. Äh, wenn ihr die stimuliert, produziert sie mehr oder schüttet sie mehr aus und dadurch, sagen wir mal, läuft der Mann so ein bisschen aus. Mhm. Das ist dieses Abmelken, ähm, von dem er... Keine Ahnung, auf Jodel lese ich es zum Beispiel oft.
0: Ja, 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 doch, das ist, ist schon, also gerade so bei WDOM, MSAP ist das schon ein großes Thema, glaube ich.
1: Ja.
0: Ähm, weil, ich glaube, der Penis muss dabei auch nicht wirklich steif sein, ne? Das, das ja, geht dann genau. trotzdem, ja.
1: Genau, ich, ich habe es ja, glaube ich, schon in den vorherigen Folgen erzählt, zum Beispiel, ich kann auch über Anal kommen, ohne dass mein Penis jemals steif wurde. Der kann die ganze Zeit schlaff bleiben und trotzdem kann ich einen Orgasmus haben.
0: Ist es nicht so, dass, dass er trotzdem steif wird, weil nicht weil die Stimulation ihn steif macht, sondern weil der Gedanke, der Fantasie ihn steif macht sozusagen?
1: Ja, ja, definitiv. Also wenn dir die, durch Geilheit wird der Penis halt steif und wenn du die Fantasie hast, du wirst abgemolken oder über Prostata stimuliert, dann macht dich die Fantasie geil, dann wird der Penis auch normal Normalfall Man kann das aber sozusagen trainieren dass man sich nur auf die anale Stimulation konzentriert. Das funktioniert ähm, relativ gut, Man natürlich von Person zu Person unterschiedlich, wie gut es funktioniert, aber äh, das Klassische wäre, dass man zum Beispiel einen Keuschheitskäfig trägt, während mhm. man anal was macht, oder wenn man ganz willensstark ist, einfach sagt, okay, ich berühre den Penis überhaupt nicht, ich lasse ihn komplett links liegen, während ich anal Sachen mache. Mhm. Mit der Zeit lernt man dann sozusagen, okay, es ist gerade nicht notwendig, dass er steif wird. Mhm. Und dann bleibt er auch oder wird er nicht steif. Ähm, zumindest ist das bei mir zum Beispiel so oder auch bei anderen Leuten, mit denen ich schon drüber geredet habe, die ähnliche Sachen machen.
0: Okay. Wenn du jetzt an Stimulation denkst, ich meine, da gibt es 100.000 Möglichkeiten, wie das jetzt konkret mechanisch abläuft. Was ist so the best? Vibrationen, Druck, Kreisen mehr Bewegung?
1: Ähm, kommt ein bisschen auf den Tag drauf an. An unterschiedlichen Tagen fühlen sich andere Sachen gut an. Äh, Vibration geht meistens, wobei ich sagen muss, äh, ich habe zum Beispiel von Fun Factory, ich weiß nicht mehr den Namen, aber das ist so ein Toy, das vibriert nicht wirklich, sondern das stößt so ein bisschen. Mhm. Das ist sehr gut dafür geeignet, weil wenn du dann mal den Punkt getroffen hast, kannst du damit halt sehr zielgerichtet die Prostata stimulieren. Mhm. Ähm, klar, vibrierender Dildo, je stärker die Vibration ist, desto weniger genau musst du zielen, mhm. weil einfach alles vibriert. Ähm, allerdings ist da immer die Sache, zumindest ich bin dann so, ich habe einen gewissen Ehrgeiz. Wenn ich einen Analorgasmus haben möchte, möchte ich einen Analorgasmus haben und nicht, weil mein Penis mitstimuliert wird. Wenn die Vibration mhm. zu stark ist, allerdings, wird mein Penis einfach schlichtweg mitstimuliert. Mhm. Und das macht schon einen Unterschied für den Orgasmus aus am Ende. Und ähm, deswegen zum Beispiel auch, wenn ich äh, anal mit einem Dildo masturbiere, den, keine Ahnung, reite oder im Liegen und ich durch diese Reitbewegung mein Penis zum Beispiel so auf und ab wippt, mhm. halte ich ihn fest, damit er das nicht tut, weil diese Auf- und Abbewegung kann eine Stimulation sein, die ich aber in dem Moment gar nicht möchte.
0: Ach krass, okay. Ja. Das ist interessant, dass du sie so ein bisschen auch selbst einschränkst, um dann eigentlich so das... Wie gesagt, das reinere Erlebnis hast. Ja.
1: Ja. Also, ich meine, für die meisten Leute, die darauf keinen Wert legen, wird es völlig irrelevant sein. Ja. Die wollen zum Orgasmus kommen und dann ist es egal, ob da der Penis mitstimuliert wird. Aber wenn du da ja, so einen gewissen Ehrgeiz, ein Ziel hast für dich, dann ähm, macht es schon Sinn, darauf zu achten. Mhm. Das, das ist auch wiederum ein Teil dieser äh, der Übung, dass der Penis dabei schlaff bleibt, weil er weil du dann geübt bist, okay, er braucht schlichtweg keine Stimulation. Mhm. Und er kriegt auch keine Stimulation in dem Fall, weil ich es aktiv versuche zu verhindern. Und ähm, ob man es dann wirklich geschafft hat oder nicht, äh, merkt man dann spätestens beim Orgasmus. Weil der klassische, der klassische Orgasmus beim Mann ist ja, okay, keine Ahnung, drei Sekunden lang, zweieinhalb Sekunden lang äh, und dann ist wiederum, du spritzt eine relativ große Menge relativ schnell ab, und es flacht dann auch relativ stark wieder ab.
0: Mhm.
1: Bei dem rein Anal-Orgasmus ist es so, er baut sich sehr viel langsamer auf. Du merkst sehr viel länger vorher, okay, ich bin jetzt kurz vom Orgasmus. Dieser Point of Now Return, wo man sagt, okay, jetzt ist es egal, ob ich aufhöre oder weitermache. Ich komme jetzt zum Orgasmus.
0: Mhm.
1: Ist viel, viel länger. Mhm. Und dann der eigentliche Orgasmus wiederum auch. Ich habe zum Beispiel gestern, wo ich anal was gemacht habe bis um drei hatte ich einen Orgasmus, der war bestimmt 30 Sekunden lang.
0: Krass, ja.
1: Weil zuerst mal, ich habe, ich sage mal, dieses, dieses Prostata-Sekret abgespritzt hauptsächlich mhm. zuerst. Und erst dann ging der Orgasmus nochmal eine Stufe höher, mhm. nochmal intensiver geworden. Und erst dann kam das eigentliche Sperma mit.
0: Ah, okay, ja. ja.
1: Aber der Orgasmus an sich war dadurch eben sehr, sehr lang gezogen.
0: Richtig interessant, ja. K kannst du dann mehr, mehrmals kommen hintereinander?
1: Könnte ich wahrscheinlich, wenn, ich sag mal, die Stimulation von außen kommt. Wenn ich selber mich stimuliere, bin ich danach dann fertig einfach. Dann mhm. liege ich dran und dann kann ich nicht weitermachen, weil ich einfach so erschöpft bin. Mhm. Jetzt angenommen, in einer, einer DS-Konstellation kann es ja ganz lustig sein, die Idee, dass man so Orgasmus foltert, dass man mhm. dann einfach weitermacht. Mhm. Und ich, da bin ich mir relativ sicher, dass es dann möglich wäre, dass ich mehrfach zum Orgasmus komme durch reine anale Stimulation. Was immer geht, ist, wenn ich nur anal gekommen bin, danach gleich noch einen Orgasmus nur über den Penis zu haben. Ah, okay. Ja, Das funktioniert ohne Probleme.
0: War diese Form von Stimulation was, wo du sagst, da musstest du erst dich dran gewöhnen? Also als du das erste Mal deine Prostata gefunden hast, war das gleich schön?
1: Naja, es ist im Laufe der Zeit besser geworden, weil man lernt eher... Was, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht so gut an? Was ist effektiv im Prinzip? Ähm, die ersten Male waren halt, ich sag mal, sehr viel rumgestochere. Mhm. Und okay, ah, jetzt war ich gerade dran, jetzt hatte ich es. Scheiße, wo ist es hin? ist wie
0: bei einer Frau.
1: Ja, wirklich so. Und natürlich, je mehr du weißt, okay, da ist es, dann muss ich das und das machen, damit das und das passiert, desto besser ist natürlich auch der Orgasmus. Mhm. Auch schon, weil du dann nicht mehr so viel drüber nachdenken musst weil du einfach machen kannst. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch, keine Ahnung, Stell Stellungen, in denen ich leichter zum Orgasmus komme, mhm. äh, überanal, als bei anderen. Zum Beispiel es ist es möglich, dass ich beim Reiten zum Orgasmus komme, es ist aber viel einfacher, wenn ich dabei auf dem Rücken liege. Mhm. Dann kann ich, wenn ich dabei den Arsch so ein bisschen anspanne, sodass es praktisch sich enger mhm. um den Dildo schließt, ist es leichter, als wenn ich komplett locker lasse. Mhm. Und äh, das sind halt alles so kleine Kniffe und Tricks, die muss man sich erst aneignen. Ja. Und ich finde es tatsächlich schade, dass es viele Männer diesen Punkt immer noch so ein bisschen ignorieren, bei mhm. sich.
0: Vielleicht ist da auch so ein bisschen Hemmung dabei. Also jetzt mal anatomisch betrachtet. Ich meine, es ist im Hintern, aber anatomisch gibt es ja sozusagen zwei Schließmuskeln und die Prostata ist ja dazwischen. Das heißt, ihr braucht da keine Angst haben, ihr wühlt nicht mit der Finger in Scheiße rum. Ja. <lacht> es ist Außer
1: da. eine Ausnahme gibt es, wenn ihr Verstopfung habt.
0: Ja, oder gerade
1: akut aus Klo muss. Ja, aber dann fühlt ihr euch im Normalfall auch nicht so, als hättet ihr jetzt gerade Bock, irgendwas anal zu machen. Ja. Ähm, aber ja, grundsätzlich... Ja, es ist, es ist so ein bisschen noch ein Tabuthema, wobei ich das Gefühl habe, in der BDSM, in dem BDSM-Kreis, in dem wir uns bewegen, ist es weniger ein Tabu als jetzt zum Beispiel im Vanilla-Bereich, das ist noch ganz krass. Ja. Dass, ähm, wie sagen so äh, die Leute gerne im heteronormativen Bereich? Ist es ein Ding, das mal lieber totschweigt,
0: dass es anal gibt? Ja. Ja, also besti bestimmt gibt es da auch, also mein sex die, die Grenze zwischen Vanilla und Kinky oder allem, allem dazwischen ist halt fließend, das ist ein Spektrum. Mhm. Und es gibt bestimmt Leute, die, die stehen überhaupt nicht auf andere BDSM-Praktiken, aber halt auf anale stimulation. aber das stimmt, dass das, das Klischeebild von Vanilla Sex, von Blümchensex, ja... Jedenfalls so, wie wir uns das vorstellen irgendwie. Mhm. Vielleicht sind wir auch schon so überholt, dass mittlerweile ist es auch schon für Vanillas normal ist, aber es ist noch so ein bisschen verrucht, ja.
1: Ja, ja ich glaube... so einem
0: schmutzigen Touch.
1: Ja, ich glaube, es ist ja auch immer noch... Homophobie ist ja leider immer noch eine Sache, die existiert. Ja. Und viele haben den blödsinnigen Gedanken, dass sie schwul werden, wenn sie was mit ihrem Arsch machen. ja. Ähm,
0: oder ähm, auch, tatsächlich auch in, im BDSM-Kontext, was ich auch schon gehört habe, ist, das ist ja nicht dommig. Also, ne? also wenn der, wenn der Mann dom ist und man dann auf anale Stimulation zu sprechen kommt, das wäre das wär ja undominant, sich von der Sub anal stimulieren zu lassen. Und das finde ich überhaupt nicht. Also Ob ich jetzt jemandem einen blase oder einem einen Handjob gebe oder jemand reite oder ihm halt die Finger nicht irgendwie also in den Arsch stecke oder mit einem Toy irgendwie stimuliere, kann man also man kann das Setting schon so einrichten, dass es halt irgendwie zum Macht-Setting passt oder, oder zum kompletten Mindset. Also das kann man ja auch als Service gestalten ähm, oder auch meinetwegen als Erniedrigung. Also wenn es jetzt nicht unbedingt um die Prostata geht, aber zum Beispiel Wimming also das, das, das Lecken vom... Ähm, Anus ist quasi ja auch eine Möglichkeit der, der Erniedrigung. Also da gibt es hunderttausend Varianten, das irgendwie einzusetzen und da verliert niemand irgendwie seine Dominanz, dadurch, nur weil er einen Fingermarsch hat.
1: Ja, ja aber das, das sind so Vorurteile, die halten sich so hartnäckig.
0: Ja. Also ich meine, wir, wir haben das auch schon probiert und äh, einfach aus, aus, aus Neugier, aus Interesse. So, naja, weil wir halt schon wussten, okay, Prostata kann interessant sein für den Mann. Und wie gesagt, ich war mir auch gar nicht sicher, ob ich ihn gefunden habe. Er hat es auch mal selber versucht und so. Einfach so aus so eher wissenschaftlichen Gründen. Und er fand es tatsächlich eher unangenehm. Mhm. Also diese Art der Stimulation hat ihm gar nichts gegeben. Und mhm. das, kann, das kann auch passieren. Also es kann auch sein, dass ihr einfach sagt, okay, ihr habt es ausprobiert. Ist nicht euers. dann ist das so. Also auch nicht jede Frau steht auf G-Punkt-Stimulation. Ja. Das ist so.
1: ja. Aber es ist halt schön zu wissen, okay, grundsätzlich gibt es da noch was, mit, das man mal ausprobieren könnte, ja. dass es einfach nicht von vornherein ja. komplett ignoriert wird. Ja. Und es ist auch so, ihr müsst da ja auch nicht, keine Ahnung, ich rede ja oft von meinen XXL-Toys, das ist vollkommen unnötig für g punkt Wie gesagt, der ist circa 5 cm drin. Das ist kurz hinterm Schließmuskel. Die Finger reichen dafür vollkommen aus. Ein Dünner Dildo reicht dafür vollkommen aus. Es gibt spezielle G-Punkt-Stimulations-Dildos, Toys, wie auch mhm. immer. Vollkommen ausreichend dafür. Und, ähm, oder sogar von außen, wie wir vorhin schon meinten. Auch das ist eine Möglichkeit. Aber ja, das, einfach, dass man das nicht komplett einfach unterm Tisch fallen lässt.
0: Ja, bei Männern ist auch so ein bisschen das Denken noch da, dass dass Männer sehr einfach gestrickt sind. Also Männer denken von sich selbst, sie wären sehr einfach. Also wann immer ich irgendjemanden frage, nach Selbstbefriedigung oder nach der Art und Weise, wie sie es gerne mögen, wenn man ihn einem bläst zum Beispiel, dann kommen meistens sehr generische Antworten, so nach dem Motto, ja, hoch und runter halt, ja, in den Mund nehmen, halt, naja, Lippen halt oder keine Zähne. Ja, das ist schon klar. Aber die unterschätzen teilweise, wie wie unterschiedlich männliche Stimulation sein kann und männliche Eindrücke sein kann. Also es ist nicht immer nur ein Hand drum und dann halt irgendwie hoch und runter. Jeder hat also seinen eigenen Sweet Spot und seine eigenen Art und Weise, sich auch selbst zu stimulieren. Der eine macht es mehr mit Vorhaut, der andere ohne. Ähm, der andere mehr an der Unterseite von der Eichel. Also also quasi da am, am Phrenolum, Der andere mag es mehr am Schaft und so mit mehr Druck, mit weniger Druck. Also Männer sind da unglaublich facettenreich und denken aber von sich selbst, ja, es ist ja, es ist ja ganz simpel, aber es mhm. ist es nicht. Und dieses Verständnis auch bei, bei, bei den Leuten selbst hervorzurufen, hey, das, es gibt da mehr als nur hoch und runter. Und es sieht tatsächlich bei anderen Leuten unterschiedlich aus, weil Penisse sind anders geformt. Äh, genetische also Anlagen sind, sind einfach anders, je nach Größe ist es unterschiedlich, wie, wie auch, blöd gesagt, in der Hand liegt oder so. Also man, man kann da unglaublich viel variieren und schon allein bei der Stimulation von Penis gibt es unendlich viele Möglichkeiten, wenn man jetzt noch sagt, man nimmt anale Stimulation noch dazu, dann vergrößert sich das noch weiter und auch da gibt es hunderttausend verschiedene Arten, wie man das jetzt macht und es ist wirklich das muss ich jetzt mal hier ganz, ganz generell sagen, Männer können auch schon Wünsche äußern, wie sie stimuliert werden sollen. Das wird immer Frauen so gesagt, so als Empowerment, so hier, wenn du willst, dass er da einen G-Punkt findet, dann zeig ihm das einfach. Ja, das ist richtig, aber das gilt für Männer genauso. Also wenn Männer können auch Frauen zeigen, wie sie stimuliert werden müssen oder wollen. Und das ist überhaupt nicht dann irgendwie too much oder oder machohaft oder sonst was, wenn man das irgendwie normal rüberbringt, dann kann das total schön sein, weil ja auch die Frau dadurch merkt, oder ich rede so generisch, nach ne? wieder. Wenn der Partner merkt, dass es dem anderen gefällt, ist es ja auch ein viel, viel schöneres gemeinsames Erlebnis, als wenn man irgendwie selbst durch Try and Error und Versuchen muss, die Reaktion irgendwie zu lesen und dann sich irgendwie immer unsicher ist, was man jetzt genau da tut. Es kann auch schon funktionieren, aber man kann halt auch ein bisschen schneller ans Ziel kommen, wenn man einfach sagt, hey, ich, das und das sind die Sweet Spots bei mir, das und das funktioniert. Ich bin trotzdem bereich, bereit, irgendwie was, was Neues zu probieren in Sachen Stimulation oder so, aber <lacht> weiß ich nicht. Das, das, das ist das, was Schönes für mich. Ja, das geht für Männer und für Frauen und für
1: alles. Ja. Für Sex. Genau. Und jetzt vielleicht, um noch auf den Kinky-Part zu kommen, was man damit eigentlich machen kann. Also im Prinzip, Brostata ist natürlich nicht der einzige Bereich, der anal stimuliert werden kann. Es, ihr habt da allgemein Nervenenden, die sich gut anfühlen. Ähm, und man kann das äh, im Kinky-Bereich gut einsetzen. Sub zum Beispiel, keine Ahnung, für Erniedrigung. Äh, eigentlich ist es wieder total doof. Wir sind, wir spielen hier wieder mit einem Klischee der Gesellschaft, das wir einsetzen für unsere sexuelle Lust. Mhm. Also wir gehen jetzt nicht nochmal auf die ganze Kiste ein, aber ihr wisst, böse, böse eigentlich, dass es immer noch diese Klischees gibt. Wir nutzen sie trotzdem für das Spiel. Ähm, dafür kann man das einsetzen beim Mann. Man kann Plugs verwenden, um so ein bisschen, ja mal eine Dauerstimulation zu haben, um so Geilheit zu fördern. Man kann äh, Strap-Ons, super tolle Sache immer noch, um mal so die Rollen umzudrehen im Prinzip. Äh, ich bin auch großer Verfechter dafür, dass Strap-Ons nicht nur in einem DS-Setting eingesetzt werden, sondern einfach mal, ich sag mal, Vanilla-mäßig.
0: Ich hab dich schon mit einem Strap-On
1: Ja. Genommen. Ja. Weil das ist einfach auch schöner Vanilla-Sex. Das klingt doof, aber... Äh,
0: es war schon ja... Ein, ein, also wir müssen das ja kurz beschreiben, ne? Das ist, das ist jetzt ohne Kontext. Also ich hier Sarah, also, also Marks Partnerin, wollte dich so ein bisschen teasen und überraschen und so. Und ich meine, sie hat tatsächlich Daniel dann gefragt, ob sie mich ausleihen darf. Und hat dich dann so, das, das war auf dem, auf dem Kinky Zelten, und dann ähm, hat sie dich so auf der Wiese gepackt, auf eine Decke und mich so heimlich dazu geholt. Du wusstest re relativ schnell, wer ich bin, weil mein meine Schritte und mein Atmen doch sehr verräterisch ist. Aber ja, sie hat mich quasi von meinem Mann ausgeliehen, um ähm, Mark von mir stimulieren zu lassen. Also es war schon irgendwie ein Machtkonstrukt irgendwo drumrum da, aber gar nicht zwischen Mark und mir. Also es war jetzt nicht so, dass ich Mark dann in dem Moment dominiert habe, sondern es war wirklich einfach ein relativ Vanilla ich mache halt die Bewegungen und das war interessant und das ist unglaublich anstrengend, ohne Witz. Also Frauen unterschätzen echt, was so ein Kraftakt ist für Männer im Doggy Style, eine Frau zu nehmen, weil also es ist, es ist schwer. Ja. Ich oder ja, naja, ist es eigentlich schwer? Ist schwerer, naja, es schwerer, anal zu stimulieren als eine Vagina zu penetrieren?
1: Ähm, du meinst jetzt als Mann bei der Frau oder? Ja.
0: Ja, ja, oder äh, halt als. Ja, okay. Der Winkel
1: ist ein bisschen anderer. Wenn, wenn wir jetzt mal von Doggy ausgehen.
0: Nee, weil ähm, ich meine, weil es enger ist.
1: Achso, nee. Wenn du, <lacht> blöd gesagt, wenn du drin bist, bist du drin. Ähm,
0: Aber brauchst du nicht mehr Kraft um.
1: Das, ist, das macht nicht so den Unterschied aus. Hm. Die Hauptkraftanstrengung ist diese Vor-Zurück-Bewegung. Das geht halt extrem auf die Schenkel. Und wenn man das nicht genau. gewohnt ist, gerade als Frau, dann kann man da am nächsten Tag gut mit Muskelkater rechnen. Oh ja. Ähm. Auch, übrigens auch als Mann, wenn man noch nie vorher Sex hatte.
0: Und man muss echt vorsichtig sein, weil wenn man das vorher mit einer Hand macht, dann ist das halt das, da merkt man dann schon den Unterschied. Weil du hast halt hinter einem Strap-On hast du halt deine Hüfte. Und die Hüfte hat halt sozusagen eigentlich mehr Wumms als die Hand, wo du dich wirklich anstrengen musst, den Arm nach vorne zu schieben. Und wenn du dann zu euphorisch reinstößt, kann man da sehr schnell, sehr tief landen und das kann dann auch sehr schnell schmerzhaft werden. Ja.
1: Sagen wir so: Am besten verwendet ihr ein Dildo, von dem ihr sicher wisst, ihr könnt ihn im Notfalls komplett aufnehmen, ohne dass irgendwas passiert oder dass es sich scheiße anfühlt. Ja. Das ist so der Optimalzustand. Dann ist es nämlich nicht schlimm, falls die Frau mal, keine Ahnung, nach vorne kippt oder so und ihr plötzlich den ganzen Dildo im Arsch habt.
0: Wie war das? der Säge und den Schwanz nutzt man ganz oder irgendwie sowas?
1: Äh, kann sein, <lacht> dieses <das> Sprichwort. <lacht> ja. Naja, ah ähm, von dem her habt man
0: ja hatten Ja, jetzt hatten wir, wir Prostata-Stimulation, aber wir hatten vorher noch Einlauf.
1: Ja, aber bevor wir dazu kommen, noch was, weil es besser zum Thema Prostata-Stimulation okay. passt. Nämlich eine kleine Erweiterung zu Sachen, die ich vorher im Podcast mal erwähnt habe, zum Thema Sicherheit, Gesundheit in Verbindung mit analsex. Yeah. Nämlich, ich habe mich mit einer Medizinstudentin unterhalten, eben um, wo es um das Thema ging, äh, zum Beispiel Ausleiern oder allgemein Gefahren beim Analsex. Und sie hat, äh, sie meinte zu mir, ja, äh, ich habe sie dann dazu inspiriert, in dem Gespräch mal genauer nachzuforschen, weil sie sich selber nicht sicher war, was ist da der Stand der Forschung. Mhm. Sie hat also Studien gewählt, teilweise von was war es? Irgendwann in den 80er Jahren wurden da schon erste Studien gemacht zu? Oh
0: krass, da, da kam bestimmt raus, dass das mega schädlich ist, weil ja böse, böse, schwul sein war ja total verpönt,
1: oder? Nein, nicht mal wirklich. Echt? Pass oh auf, ähm, es kam raus, also es waren, sie hat mehrere Studien angeguckt, in denen wurde vor, also vor allem der klassische Analsex äh, besprochen. Ja. Und vor allem bedingt durch die Zeit zwischen Männern, ja. äh, also der klassische Gaysex, sag ich mal. Und es wurde dann zum Beispiel getestet mit einer Sonde, also die Leute mussten Fragebogen ausfüllen, dann wurde eine Sonde eingeführt und dann wurde gemessen, wie viel Druck kann der Schließmuskel standhalten. Standhalten, genau. Mhm. Und es kam dann raus, ja, Leute, die regelmäßig Analsex hatten oder auch Fisting, können weniger Druck standhalten,
0: mhm.
1: was tatsächlich das Risiko auf eine Inkontinenz verdoppeln kann. Das klingt jetzt krass, aber pass auf. Das Risiko, eine Inkontinenz zu haben, ist sehr gering. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, ein Risiko von 1% habe, ist das Risiko 2%. Wenn ich 2% hm. habe, 4%. Es klingt krasser, als es ist. Es ist eine Gefahr, sollte man im Hinterkopf behalten. Hm. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man grundsätzlich jeder ausleiert, nur weil er einigermaßen oft Analsex hat. Es kommt zum Beispiel auch darauf an, wie stark ist dein Bindegewebe, äh, wie gut bildet sich das wieder zurück, ich zum Beispiel scheine ein relativ gutes Bindegewebe zu haben, weil wenn ich mal ein paar Wochen nichts mache, fange ich praktisch wieder bei Null an mhm. oder muss wieder bei Null anfangen. Das muss nicht bei jedem so sein. Aber ja, fand, fand ich sehr spannend. Und was ich auch spannend fand, was ich nicht wusste, wenn ihr merkt, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, zu locker, ich möchte eigentlich, dass das wieder enger wird, könnt ihr das genauso mit Liebeskurbeln üben wie bei Vaginal.
0: Ah, okay, also quasi so ein bisschen einfach die Beckenbuckenmuskulatur wieder... Genau. Und den Schließmusgehalt.
1: Genau. Das, hm. das kann man also aktiv wieder zurückbilden.
0: Hast, merkst du das? Also merkst du, wenn du viel anal machst, dass du tatsächlich lockerer bist?
1: Ähm, ich bilde mir immer ein, oder ich habe mir bis zu diesem Zeitpunkt eingebildet, dass es eher so ist, okay, ich bin jetzt gerade, die letzte Stimulation war kürzer her, ich, die Erinnerung daran ist frischer, ich weiß eher, was sich gut anfühlt, deswegen bin ich von Haus aus entspannter und deswegen geht es leichter. Mhm. So im Nachhinein, wenn ich jetzt drüber nachdenke, mit diesen neuen Infos, äh, denke ich schon, dass ich dann ein bisschen lockerer bin und dass sich das einfach im Laufe der Zeit wieder zurückbildet, weswegen ich dann wieder enger bin.
0: Merkst du das dann nur, wenn du nochmal Sachen machst oder auch beim Klogang oder so? Äh,
1: nee, beim Klogang merke ich es überhaupt nicht. Das macht keinen Unterschied zu vorher, vorher zu nachher. Ähm, egal, mit welchen Toys ich mache. Und wie ihr wisst, ich mache mit sehr großen Toys Analsachen das ist völlig irrelevant und ja, ich merke es nur beim Einführen dann, wenn ich mhm. schnell hintereinander mache, zum Beispiel im Abstand von ein, zwei Tagen ist es natürlich jedes Mal ein bisschen einfacher, ich muss weniger lange vor denen zum mhm. Beispiel ähm, ja, fand ich super spannend und bin ich super froh drüber, dass sie sich da die Mühe gemacht hat, da mal nachzugucken weil das echt so das war so ein Thema man hört es immer wieder aber ich hatte immer das Gefühl, das wird krass übertrieben, wie schlimm das ist. <lacht> Übrigens, äh, ihr seht es nicht, ja, der Kater sitzt gerade auf Kokos Schoß und schnuppert in ihrem Schritt rum, was irgendwie bedenklich ist. <lacht>
0: ich weiß auch nicht, was ja. er da macht. Ich, äh, und mein Pulli scheint auch total interessant. Ich glaube, der riecht fiete. Aber irgendwie, also, also mein Schritt findet er tatsächlich gerade sehr interessant. Ich weiß, ich weiß nicht, was das hier, keine Ahnung, Kater...
1: Aber auf jeden Fall, genau, zusammenfassend, es erhöht das Risiko, ihr werdet nicht zwangsläufig äh, inkontinent und es ist jetzt auch nicht so ultra krass schlimm, dass die Risikoerhöhung, wie man sich vielleicht manche Leute es darstellen oder äh, darstellen wollen. Ja, weil ich habe schon so Sachen gehört von Leuten, wie äh, dass wenn du jemals einen Finger einführst, anal, bist du sofort für immer ausgeleiert, <lacht> solche Geschichten.
0: Ich wünschte, ich wäre es...
1: Ah. Das ist halt einfach Blödsinn und ja. es ist immer ein bisschen es ist nicht mal weißt, es ist nicht mal so, dass man sagt, okay könnte man meinen, wenn man sich nie damit beschäftigt hat, aber selbst wenn ich mich noch nie damit beschäftigt habe, weiß ich, dass selbst, was normalerweise da rauskommt, dicker ist als ein Finger.
0: Eben, also ich meine, was haben die für einen Stuhlgang, wenn die Spaghetti <lacht> Oder nur flüssig.
1: Ja. So,
0: jetzt aber. Apropos flüssig.
1: Apropos. Ja, also guter, <lacht> gute Überleitung, Coco. Tada!
0: Überleitungskönig. Okay.
1: Ja, Einlauf. Einlauf. Enma, wie es auch heißt. Ja, hast du Erfahrung mit Einläufen, Coco? Nee,
0: tatsächlich ähm, ist das mein Standard. Ich habe noch nie ähm, Sache, die ich tatsächlich mit. wo ich nicht selbst auch trinken muss.
1: Okay, also ich habe. Achso,
0: medizinisch hatte ich mal einen, also da war ich zehn Jahre alt, hatte eine Darmschlinge und mir wurde ein Einlauf verpasst, ohne dass mir gesagt wurde, was das ist. Es wurde irgendwas mit Fachbegriffen um sich geworfen, was ein zehnjähriges Mädchen mit starken Bauchkrämpfen garantiert versteht. Plötzlich hatte ich einen Finger am Arsch und kurz darauf Wasser. Ist nicht so geil. Das ist so ein bisschen ein kleines Trauma für mich
1: also ich habe ein bisschen Erfahrung damit. Ähm, Haupt, nicht, nicht unbedingt, es gibt ja die, diese einfach das als Spiel. Das habe ich noch nicht gemacht, aber hauptsächlich mal zum so zu Reinigungszwecken habe ich damit. Zum Fasten? Nee, nee, zu für analsex. Ach so. Reinigungszwecke hm. habe ich das mal ausprobiert, ob das vielleicht gut ist und was bringt. und...
0: Ich habe mal gehört, dass Leute, die das machen, zwar irgendwie den Gedanken haben, danach sauberer zu sein, aber effektiv, dass sie dass, dass man dann sehr oft hintereinander machen muss, weil, weil halt immer was nachkommt. Also am Ende ja. hätten sie es lieber ganz gelassen.
1: Ja, genau, das ist auch meine Erfahrung. Ähm, es macht es eher schlimmer, als es besser macht. <lacht> mhm. Weil ich sag mal, für standard 6 haben wir vorhin schon erwähnt, der Bereich ist eigentlich eh frei. Mhm. Wenn du tiefer gehen willst, keine Ahnung, meistens ist der Bereich auch frei. Und wenn du aber einmal anfängst, damit Wasser zu spülen, weicht das alles auf, was vielleicht noch viel, viel weiter oben erst im Darm hängt. Und es rutscht ständig was nach. Und du machst es drei, vier, fünf, sechs Mal. Und es kommt immer noch mehr. Du hast das Gefühl, es wird gar nicht weniger, sondern mehr. Oh Gott. Und klar kann ich dann vielleicht nach dem zehnten Mal spülen, kommt dann wirklich klares Wasser. Mhm. Aber ich habe es noch nicht erlebt, dass das jemals passiert wäre.
0: Wie fühlt sich das an? Also ich meine, ich, ich habe diese Erfahrung tatsächlich ja. relativ verdrängt im Hirn. Ich weiß, ich kann mich an die Schmerzen, an die Bauchschmerzen erinnern, aber ich kann mich nicht mehr an dieses... Einlaufgefühl erinnern und ich bin, glaube ich, auch ganz froh drum.
1: Ja, da kommen wir jetzt auch zu dem Punkt, der für die Leute ganz interessant ist, ähm, die das als Fetisch auch machen. Mhm. Es fühlt sich nämlich, man fühlt sich voll einfach. Mhm. Also es ist, je nachdem natürlich, welche Menge ich verwende, diese medizinischen Einläufe sind ja tatsächlich oft relativ klein. Das ist ja super klein, ja. ja. Die Einläufe, die man im Kinky-Bereich macht, sind ja dann doch relativ groß teilweise. Mhm. Man fühlt sich voll und dann wird damit gespielt so.
0: Groß okay, heißt in Volumen?
1: Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, so ein Liter rum mhm. ja, habe ich schon gut. gehört, dass es ja, das ja. Leute gemacht haben. Ich,
0: ich, ich sehe immer nur die Bilder und das, da, da ist die, das, was oben dran hängt, schon ja. sehr groß.
1: Ähm, es, dann wird da halt mitgespielt, so okay, du kriegst du den Einlauf und musst ihn halten, dass mhm. der ja jetzt nicht gleich aufs Klo, obwohl du das Gefühl hast, du musst jetzt wirklich dringend aufs Klo oder mhm. Das hat dann so ein bisschen Erniedrigungsfaktor, so ein bisschen ich kontrolliere, wann du aufs Klo gehst, mhm. aber foltere dich im Prinzip noch ein bisschen damit, indem ich es dir schwieriger mache. Mhm. Dann gibt es natürlich noch Einlaufvarianten, wo man mit der Substanz spielt, die für den Einlauf verwendet wird. Mhm. Ich glaube, wovon man, was ich schon echt lange nicht mehr gehört habe, aber früher ab und zu ein Thema war, war Wein. Mhm. Was äh, Alkohol schwierig, äh, weil ja,
0: Al Alkohol und Schleimhaut, oh, ja. au, au, au.
1: Ja. Ja, da kannst du halt sehr schnell sehr überdosieren, weil die Schleimhaut im Darm nimmt halt sehr gut auf und ich glaube von ja. dem äh, Wodka-Tampon haben die meisten schon gehört. Ja. Das ist einfach, das finde ich kritisch, weil es ist einfach zu schwierig zu dosieren. Ja. Und Alkohol und Spiel ist allgemeine Kombi, die man im besten Fall eher vermeidet, weil wir halt doch im Bereichen spielen und die in denen es zu Verletzungen kommen kann, wenn man nicht vorsichtig ist.
0: Was ich auch schon gehört habe, ist Milch. Also ja. jedenfalls habe ich das mal in einem Porno gesehen. Ja. Ich weiß nicht genau, was das macht, außer dass es weiß ist, wenn es rauskommt oder nicht mehr weiß es, wenn es rauskommt.
1: <lacht> kann ich auch nicht genau sagen, was Milch, ob das sich anders anfühlt als Wasser. Wäre ganz interessant, wenn ihr, das, wenn ihr wisst, was da der Unterschied ist, könnt ihr uns gerne mal schreiben. Ich weiß noch von so Sachen wie zum Beispiel Wasser mit ein bisschen Essig gemischt.
0: Oder Ingwer. Oder
1: Ingwer. Ja. Oder Sprudelwasser, was dann halt wo du Blähungen davon kriegst. Ich meine, ich finde Blähungen jetzt nicht geil, aber für manche Leute scheint das eine Reiz auszumachen. Und da ist dann nur die Sache, da würde ich jetzt vielleicht nicht, keine Ahnung, nicht luftdicht mit einem megagroßen Pluck versiegeln. <lacht> äh, ich weiß nicht, wie gut sich der Darm da ausdehnen kann.
0: Du meinst, wie, wie stabil eine Bauchdecke ja. Oh Mann, ich habe Bilder im Kopf. Ich <lacht> kann es noch nicht tun.
1: Auch mit der Menge des Wassers. Äh, ab einem gewissen Punkt ist es einfach zu viel Wasser. Also
0: ja.
1: äh, tastet euch da vielleicht lieber langsam voran. Und fangt
0: mit normalem, gut temperierten Wasser an. Ja. Also auch nicht zu kalt, zu warm.
1: Ja, genau. Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Erfrierungen, Verbrennungen. Mhm. Ähm, und auch die Sache ist, die Wasser entzieht dem Körper halt auch also schädigt ein bisschen die Schleimhaut. Wenn ihr das zu oft hintereinander machst, entzieht es dem Salze zum Beispiel. Deswegen in medizinischen Einläufen, die sind das ist nie reines Wasser. Das
0: ist immer Kochsalz,
1: ne? Ja, meistens. Ähm, deswegen auch da das vielleicht im Hinterkopf behalten. Habe ich Urin schon erwähnt als Einlauf?
0: Ne, hast du noch nicht, aber finde ich auch interessant.
1: Ja. Ich glaube, da ist das so das klassische Beispiel: äh, Mann pinkelt in Frau
0: hm. beim
1: Analsex. Ja,
0: habe ich auch schon im Porno gesehen, ja. ja.
1: Äh, einen Respekt für die Männer, die das können. Ich kann mit einem Steifen überhaupt nicht pinkeln. Ähm,
0: ja, was ich auch schon gesehen habe, ist so nach dem Motto, ein Plak rein, der halt hinten offen ist, also ein Loch hat und dann so ein bisschen trichtermäßig, dann muss der nicht steif sein, sondern ja. halt, das ist so bisschen warmmäßig.
1: Es, es gibt teilweise auch ganz lustige so Latex-Hosen, sag ich mal, mit einem Schlauch, die du dann mit zum Beispiel einem Plak verbinden kannst oder einem Sammelbehälter oder sowas, wo man mit äh, den Urin Praktisch direkt die Frau zum Beispiel pinkelt rein und fließt dann direkt ins Sub rein, der den Plug trägt.
0: Ah, okay, ja, verstehe. Mhm. Ja,
1: Gibt es alles, also da sind die Leute sehr kreativ und ja, das mit normalerweise, die meisten Einläufe haben für mich sexuell weniger den Reiz. Das mit der Urin finde ich ganz spannend, aber eher, weil ich NS ganz spannend finde, also, also Urin tatsächlich, an sich. ich
0: finde es spannend, weil ich die krasse Erniedrigung daran spannend finde. Hm. Also ich habe es auch noch nicht gemacht, aber... Generell so dieses Anpinkeln ist, <lacht> Anpinkeln, um Dominanz zu zeigen, klingt <lacht> stumpf, aber es ist halt tatsächlich so. Ähm, Finde ich, find ich ganz nice. Also Aber da ist es dann halt nicht der Urin, der mich anmacht, sondern das Setting, was mich anmacht. Und das Urin ist das Mittel der Erniedrigung. Und wo der jetzt hinkommt, ist mir da jetzt eigentlich relativ hube. Wow. Muss man halt auch aufpassen, weil Urin ist ja, jetzt muss ich aufpassen, so, so, also sauer, ne? Das ist auf jeden Fall nicht
1: Ich glaube, er, er hat einen leichten pH, der über oder unter 7 liegt, aber ich könnte jetzt gerade spontan auch nicht sagen, welches. Es ist dasselbe Prinzip wie mit dem Wasser. Wenn ihr, keine Ahnung, fünfmal am Tag, drei Tage hintereinander mit Urin einen Einlauf macht, mhm. ist es wahrscheinlich irgendwann schädlich für die äh, Schleimhaut, definitiv. Mal ganz davon abgesehen, Urin ist ja ein Abfallprodukt. Damit mhm. transportiert der Körper Dinge raus, die er nicht haben möchte. Und die Schleimhaut nimmt diese Dinge aber wieder auf. Also normalerweise ist es ein-, zweimal ist kein Problem, kurz hintereinander auch. Du kannst Urine auch, glaube ich, was hieß es, dreimal trinken, bis er zu giftig wird, hm. wenn du zwischendrin nichts anderes trinkst. Hm. Aber man soll es halt nicht übertreiben damit. Hm. Immerhin der Vorteil, Urin ist ziemlich steril.
0: Steril, ja. Hat aber ja. halt trotzdem Abfallprodukte. Ne? Ja. Ja. Das heißt, sexuell stimulierend gar nicht bei dir. Weil dieses Druckgefühl ist doch auch was, was dich eigentlich schon... Ja. Also dieses Gefühl, dass ich, Spürst du das, dass sich das so durch die Windungen, dass es ansteigt oder so?
1: Ähm, das war's. Nee, tatsächlich ist es ja so, auch bei äh, so extrem langen Plugs und so, ab einem gewissen Punkt hat der Darm dann nicht mehr so die Nerven, dass du das wirklich spürst. Hm. Okay. Also sag mal so, wenn er die erste Biegung nimmt, spürst du, dass wie der Plug zum Beispiel reingeht, fast gar nicht mehr. Beim Rausziehen merkt man es eher. Okay. Selbes Prinzip wie mit dem Wasser, wenn es da über diesen Punkt steigt, merkst du eigentlich nicht, dass es da ist. Du merkst irgendwie, okay, irgendwie diffus, es ist voll, es fühlt sich an, als müsstest du mhm. aufs Klo, aber das Gefühl kommt eher von den Bereichen weiter unten als okay. von oben. Ja, von dem her grundsätzlich mag ich das schon, dieses Völlegefühl, mhm. aber eher von Toys. Weil ich sag mal so, da weiß ich, was ich Ich weiß auch beim Einlauf, was ich reingemacht habe, aber, du aber weiß ich weiß nicht. Was nicht rauskommt. Genau, ich weiß nicht, was rauskommt. <lacht> Und wie viel
0: dann noch nachkommt, ja. Ja,
1: bei einem Toy, wenn ich da vorher meine Routine gemacht habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass das Toy so wieder rauskommt, wie es reingekommen ist. Mhm. Nämlich ziemlich sauber. Krass, ja. Ähm, dass bei einem Einlauf, wie ich vorhin schon erwähnt habe, wenn du damit einmal anfängst, rutscht eher immer noch was nach.
0: Es hält sich aber wirklich hartnäckig. Also ich lese das so oft in auch so. so in, in, in Geschichten zum Beispiel, also BDSM-Geschichten, dass, ja, die Sub muss sich dann irgendwie vorbereiten, damit Dom sie da irgendwie anal nehmen kann, weil er möchte immer, dass alle Löcher sauber sind. Und ich denke mir so, meine Güte. Also erstens es ist es voll natürlich. Zweitens, ja, dann zieht man halt irgendwie, keine Ahnung, ein Kondom an oder einen Handschuh oder was auch immer wenn dann doch mal irgendetwas mit rauskommt, ja, dann macht man es halt weg und dann ist mhm. es weg, also und dafür diesen Aufwand und pff, also vielleicht vielleicht ist das halt, ich kann das schwer nachvollziehen, aber ich kann verstehen wenn, wenn man sagt, das ist so eine Art auch so eine so ein zelebrieren, das Vorbereiten, also ich finde es zum Beispiel auch schön, wenn ich weiß also am Abend ist was geplant oder so, dass ich mir halt irgendwie schöne Dessous anziehen soll oder ähm, halt dann nochmal gucke, dass ich irgendwie ähm, intim rasiert bin, wo ich normalerweise jetzt eigentlich keinen großen Wert drauf lege. Also es ist halt so ja, also Pi mal Daumen irgendwie getrimmt ab und zu. Aber halt dann, dass man das halt schön macht. Das ist ja auch so eine Art Vorbereitung und so eine Art Ritual und sich schon mal so mental drauf einstellen. Wenn man das unter dem Gesichtspunkt betrachtet, finde ich auch ein Einlauf oder halt ja, dieses Saubermachen, irgendwie schön. Ich hätte nur halt echt Angst, dass ich dann vom Regen in die Traufe komme und dann irgendwie, dann soll die Session losgehen und dann habe ich halt Dünnschiss und habe dann das Gefühl, da kommt gleich ne, ein Schwall Wasser noch irgendwo um die Ecke und durch irgendeine versteckte Biegung flutscht da was raus. Ja, oder man ist halt einfach, naja, es rutscht halt nach. Ne? Mhm. Also das...
1: Ja und, und schon allein dieser Gedanke, selbst wenn das nicht passiert, aber ich habe den Gedanken dann im Hinterkopf. Der
0: würde mich stressen, ja? Ja, mich das, auch. Das würde mich stressen, auch wenn, wenn ich das dann, keine Ahnung, fünf, sechs Mal gemacht habe und dann ist es halt wirklich wasserklar rausgekommen. Hätte ich immer Angst, dass da halt echt noch was um die Ecke kommt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das für Leute, die zum Beispiel auch auf KV stehen, einen Reiz ausmacht.
0: Also bestimmt. Ich meine, man holt halt relativ schnell relativ viel raus. Ja. Also, ich glaube, da ist das keine Frage, dass man das irgendwie als, als irgendwie angenehm empfindet. Ja.
1: Wenn ihr auf Kaviar, KV, Code, wie auch immer steht, schreibt uns gerne mal. Wir würden uns gerne mal mit euch unterhalten. Ja. Das wäre eine sehr interessante Folge. Ansonsten, äh, vielleicht auch bei den Einläufen. Ganz ehrlich, vielleicht sind wir einfach zu blöd dafür. Vielleicht gibt es da den Super-Trick, mit, ja. mit dem geht es, da machst du vielleicht ein-, zweimal und dann ist es sauber. Ja. Aber den habe zumindest ich noch nicht rausgefunden und so, wie ich es rausgehört habe, du auch noch nicht.
0: Wie gesagt, ich habe damit eigentlich gar keine Erfahrung, weil wir mhm. da, also auch auf dieses Säubern und so legen wir einfach gar keinen Wert, weil bei mir ist bis jetzt alles sauber rein, rausgekommen, wie es reingekommen ist. So tiefe Penetration machen wir nicht, weil mein innerer Schließmuskel sehr empfindlich ist. Ähm, ja, und selbst wenn, dann wäre das jetzt nicht so ein großes Thema für äh, meinen Mann, dass da halt mal ein bisschen was mit ist. Also ist bestimmt von, schon vorgekommen, aber hey, dann macht man es halt weg oder mhm. man hat eh immer irgendein Klopapier am Bett stehen und dann ist das, das ist natürlich, mein Gott, das kommt aus jedem raus.
1: Wie gesagt, ich sage es immer, wenn ihr nicht mit ein bisschen Kot ab und zu umgehen könnt, seid ihr im Analbereich einfach falsch. Ja, allein der Geruch, also ja.
0: selbst wenn es sauber rauskommt, man hat halt einen Geruch dann an den Fingern oder sonst was ja. und dann macht es schon auch Sinn, allein deswegen irgendwie was, was über die Finger zu ziehen, wenn man da irgendwie mit den Fingern stimuliert, einfach damit man danach, wenn man sich dann etwas anderem widmet und nicht diesen Geruch besonders erregend empfindet, weil man auf KV steht oder sonst was, dass man dann das halt schnell irgendwie entsorgen kann, ohne jetzt groß ins Bad zu laufen und sagen, ich muss mal hier gerade erstmal Hände waschen und so, ähm, gibt es einfach Methoden des sauberer und schneller irgendwie zu entsorgen. Aber ja, äh, was auch immer euch anmacht, tut es. Oh. Und wenn ihr einen Trick habt für Einläufer, die nicht sechsmal brauchen und dann kommen sie immer noch dreckig raus, her damit.
1: Ja, gerne. Und zeitlich, wir haben jetzt wieder eine ganze Folge gefüllt, nur mit einer Ja. Zeug.
0: <lacht> wie ein Riesen. Okay, <lacht> Okay, der war schlecht. Ähm, so, äh, hier Endcard, haha. Okay, hier klicken für Dings und hier klicken für das. Nee, ähm, Wie immer, jetzt mache ich den Spruch. Ja. <lacht> wie immer, schreibt uns gerne ähm, Kommentare zu, der, zu den Folgen. Ähm, gebt uns Feedback, schreibt uns auf Social Media, wenn ihr auf KV steht, wenn ihr Einläufe mögt, wenn ihr was auch immer, wenn ihr da Tipps habt. Oder wenn ihr sagt, ihr habt ein Thema, worüber ihr gerne mal reden wollt, was interessant sein könnte, für die Welt zum... Was muss die Welt wissen über euch und euren Fetisch? Und ähm, Ja, wir freuen uns über Kommentare. No. Positive wie konstruktiv negative. Betonung auf konstruktiv. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. <lacht> er hat nicht gemeckert, dass es noch was zu vergessen ja. gibt.